0: ¿Qué es un bizcocho? Un bizcocho puede ser algo para compartir, algo dulce para compartir, pero un bizcocho en la vida de nuestra invitada
1: le cambió totalmente, ¿no es así, Nuria? Pues sí, Maribí, porque hoy hablaremos con Ana recetas fáciles, pero entraremos en el mundo de Ana Terés, porque hablaremos con Ana, la cocinera, que nos explicará algunos de sus trucos en los fogones y en el horno. Pero también queremos hablar con Ana, la emprendedora, de cómo llegó a triunfar gracias a su blog hasta tener su canal de YouTube con más de 2 millones de seguidores. Pues sí, hablaremos de cocina, de bizcochos, de buñuelos, pero también hablaremos de reinvención y de crecimiento personal. Porque este podcast hoy bien podría titularse ¿Cómo reinventarse en épocas de crisis? Porque queremos saber cómo esta gran cocinera ha sabido mezclar ingredientes como la naturalidad, la perseverancia y la ilusión para poder llegar a vivir de su pasión. ¿Habrá sido este, sin duda, su plato estrella? Espero que hoy nos lo cuentes, Ana. Muchas gracias por estar aquí.
2: Hola, muchas gracias por invitarme.
0: Además, somos unas privilegiadas, eh, Nuria, porque en época de confinamiento que estamos grabando esta conversación, estamos en los orígenes de Ana Recetas Fáciles, en su cocina, donde empezó todo.
2: Sí, sí, yo, bueno, yo ya, ya sabes que, que empezó todo aquí en mi cocina, pues cuando decidí compartir una receta, una sola receta la decidí compartir y de ahí, de ahí, pues la cosa primero hubo mucha motivación y mucha ilusión en seguir compartiendo porque encontraba una respuesta que era muy gratificante y segundo pues porque al final ves una vía que, para, que era desconocida completamente y que por ahí había un trabajo esperándome, eso es lo que más me gustó.
0: Claro Ana, tú eres, eh, estás licenciada en geografía e historia sí y de repente te quedas sin trabajo y dices bueno voy a hacer mis cositas, voy a hacer mi cocina, voy a hacer esos platos que les gusta a mi familia y la gente le bueno, felicitaba
2: sí, 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 bueno, es que en realidad cuando tú compartes una receta empiezas compartiendo la receta en sí, es decir, no compartes cómo se hace algo, sino que tú compartes ese bizcocho con tus amigos, con tu familia y luego, que eso nos va a todos que te dicen, ay, qué rico te sale ay, qué bueno, ay, qué tal y eso, eso lo que hace es que tú te sientes especial porque te están diciendo que lo haces mejor que otros, y a todos nos gusta hacer cosas que nos hagan sentir especiales y haceros cosas que puedan hacer felices a los demás, entonces eso es un poquito, llámale ego, egoísmo puro y duro, cuando tú uh -huh. haces algo que te sube tu propio ego, pues sigues haciéndolo y mejorándolo, esperemos que siempre sean cosas que hagan felices a los demás.
0: Ahora es cuando tendría que hablar Nuria, porque ella como psicóloga a ver este ego, ¿cómo lo podemos administrar Nuria? Sí, ¿cómo,
1: ¿Cómo lo gestiono? <risa> No, pero está muy bien porque es precisamente estos halagos, ¿no? este refuerzo que ella recibió el que la ayudó seguramente a tirar adelante a lo mejor en momentos que otras personas sin este apoyo, sin este refuerzo, ¿no? pues lo hubieran ido dejando por el camino. Porque Ana, vamos a explicar que el camino no habrá sido nada fácil, ¿eh? seguramente.
2: Bueno, tampoco ha sido difícil, porque una de las lo primero es que yo subí una receta por el simple hecho de compartirla y no tener que estar contando cada vez cómo se hacía algo. Entonces, sí, 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 así de sencillo. Y, y luego mi sorpresa fue que la gente empezaba a hacer la receta y me mandaba sus fotos por redes sociales. Entonces, por ahí sí que fue sencillo porque no había presión, no había, no había inversión porque todavía no era un trabajo, era cosas que yo hacía en casa para mi familia y decidía compartirlas. Es decir, que sin tener que hacer una inversión más que el tiempo, pero claro, es que en ese momento yo disponía de tiempo, yo salía de un trabajo que no me hacía feliz, de un trabajo que no me gustaba nada, que era vender publicidad a personas que no habían venido a comprar publicidad, es decir, la venta a puerta fría, a puerta fría que es así. Yo trabajaba en un periódico, un periódico físico de publicación semanal y, y tenía que vender publicidad. Y claro, si la compañera vendía y yo no vendía, pues era una sensación ¿no? de, de bajón. De... Y entonces cuando, cuando nos hicieron un ere y al final acabamos todos en el paro, yo he de decir que el respaldo de tener uno, un año o dos años que tenía de paro, el tener a, a la niña muy pequeñita, es decir, ya tenía los dos hijos, eran pequeños, iba agobiada de tiempo, ¿sabes? Entonces, para mí dejar un trabajo que más bien me agobiaba para dedicarme a mis hijos, que, que me faltaba tiempo para ellos... Y, y a mi casa pues a mí eso me hacía feliz entonces para mí no fue un golpe el paro sí que fue en plena crisis y era el miedo a que cómo iba a seguir eso pero por suerte mi, mi marido mi marido es autónomo mi marido trabaja mi marido de trabajo siempre le ha ido pues trabajando mucho pero le ha ido bien es decir, si tienes trabajo y, y al final pues tienes para seguir adelante la presión no existía porque en mi casa entraba un sueldo, en mi casa había tiempo para los hijos. Entonces, mmm, no fue duro, porque yo no esperaba nada de todo eso. Yo solo esperaba compartirlo y, y, y sentir esa respuesta positiva.
1: Pero, ¿en qué momento, Ana, te planteas? Lo digo para otras mujeres que nos pueden estar escuchando, que están en sus casas, que tienen tiempo, tienen hijos, quieren... Eh... ¿Sí? compaginar ¿no? su vida laboral con la familiar ¿en qué momento te planteas decir voy a coger un móvil voy a crearme un blog y voy a empezar a subir esta receta ¿y qué es lo que te impulsa un poquito a hacerlo?
2: sí, pues que me lo pedían que me, yo hacía un, mi hija iba al colegio y llevaba el bizcocho de cumpleaños y me decía, ¡ay qué bueno! íbamos a un sitio lo regalaba, ¡qué bueno! venía alguien a comer o, y entonces yo era un, uno de, de esos regalos que no valen dinero y fue lo que me impulsó a crear un blog, pero sin ningún ánimo de nada más que alguien pudiera encontrar eso, sin, sin ninguna expectativa. Claro, luego el blog fue creciendo
0: hasta llegar a reconocimientos, entrar como finalista en, eh, cuando hubo el boom de, de los blogs, porque también ha habido como una evolución en tu carrera. Claro, ¿no? y... claro,
2: sí, es que yo empezó? No sé. cuando sí. empezó, es que yo llevaba, hacía cinco meses que me había enterado de qué era un blog por ejemplo, ¿no? Que, que yo no sabía ni que existía eso. Entonces yo creé este blog simplemente con, con este sentido. Y una amiga mía que sale, creaba un blog en menos de nada, tenía un montón de blogs, y, y me dice tienes que crearte una página en Facebook para que las personas te, te conozcan y te puedan seguir. Y yo me creé una página y le decía ¿y qué hago ahora? Pues nada, tú si publicas algo lo pones en Facebook y así lo hacía.
1: Vale, o sea que claro. tuviste también un poco esta ayuda de esta persona sí. ¿no? que te iba sí. ayudando en los primeros pasos, por lo tanto no tenías tampoco mucha idea de redes Ninguna. sociales claro, Nada. porque a veces nos limitamos nosotras mismas y pensamos uy, es que ahora meterme en lo que es un blog o meterme en un facebook a veces son autolimitaciones que nos bloquean o sea que mm. cualquier persona con un poco de ayuda de, de además hoy en día en, en, hoy en, en día, fuá, hoy tenemos... día
2: la gente lo controla mucho ya sí ah.
1: Claro, sí. y podemos eh, conocer a mucha gente o, o en vídeos que nos puedan estar ayudando de cómo podemos empezar, ¿no? El, el blog fue el, el
0: inicio, después la página sí. en Facebook, la cosa empezó a hacerse un poquito más grande y llega
2: YouTube. ¿Cuándo entras en el mundo de YouTube? Pues entré muy pronto, porque es que yo tenía una amiga que empezó con su blog igual que yo y dice, y tenía un canal de YouTube, y me decía. Pero sube vídeos, digo, si pues, yo no sé ni qué... Bueno, total, que tanto me insistía la gente, tú algo te escondes, algo no nos cuentas, porque es que no sé qué es lo que pasa, porque en un bizcocho todo el mundo siempre tiene los mismos problemas, siempre. Pero si lo enseñas en imagen, los problemas pues son un poquito menos. Aún así, se siguen repitiendo los mismos problemas. Y, y decidí grabar un vídeo, mi marido cogió la cámara de vídeo de casa y grabamos un vídeo pero es que ese vídeo no te lo pierdas, lleva más de medio millón de reproducciones a
1: ver si y, y tú dirías que el bizcocho ha sido tu digamos, tu receta estrella, ¿O ¿hay alguna receta que en el momento que tuviste que la subiste a Youtube o la colgaste, fue un poco el, el, el boom, el que disparó bueno, sí hubo
2: una, a ver yo es que siempre he pensado que cuando que, que, que lo que yo suba es para que a alguien le pueda servir y cuando la gente me, me insiste con una pregunta siempre la misma, digo pues esta gente tiene, tiene, tiene una duda importante y no puedes responderles uno a uno y decides hacer un vídeo. Por ejemplo, el otro día hice un vídeo pero veo que no lo ven mucho porque... Dura más de una hora un vídeo en directo porque la gente sigue confundiendo la levadura para hacer pan de la levadura química para hacer bizcochos. Entonces ah. dije, lo vamos a aclarar, pero no lo he aclarado lo suficiente. Es decir, reconozco que hay que hacer un vídeo más cortito porque con ese, ese nadie, se, nadie se ve una hora de vídeo.
0: Me gustaría también que nos explicaras, porque hemos empezado a hablar de, del tema de cuando tú pasaste no del blog a, a la imagen, tecnológicamente... Lo que decíamos de las limitaciones al principio con, con Nuria. Claro, primero los aparatos. No, no todo el mundo tiene una cámara buena, ni el micro, ni la luz, ni piensa que puede quedar. Claro, ni entonces, yo. al principio, claro, ¿cómo empezaste y cómo ha ido esa evolución? Porque ahora vemos tus vídeos del, de cuando empezaste, Ana, ahora, y es que tienes un pedazo de estudio en la cocina donde trabajas.
2: Bueno, pues lo que eh, empezamos con la cámara de vídeo de casa, con una calidad bastante mediocre, porque si te remontas a los primeros vídeos, la, la imagen no tiene suficiente nitidez, pero no sé qué pasó con esa cámara, no sé qué pasó, que tuvimos que comprar otra. Pues fallaría, se estropearía, tuvimos que comprar otra, entonces esa era un poquito mejor y daba buena calidad con luz natural, pero por la noche nos daba una calidad terrible. Aún así, pues decía, pues grabo de día y ya está. Pero ya a la hora que, que decidí liberar mi casa de mi trabajo, porque al final estábamos todo el día, yo todo el día en la cocina, y, y era la cocina donde comemos, donde cocinamos para la familia. Entonces, a mí grabar una receta me puede costar de dos a cinco horas, más o menos, ¿eh? dependiendo del tipo de receta. Claro, es que muchas veces te coincidía una hora de la comida, una hora de salir a por los niños. Entonces, al final decidimos que como, como el, el beneficio de todo ese trabajo permitía poder ir a un piso y tener el estudio, pues ya me fui a trabajar fuera como hace la mayoría de gente que yo decía yo quiero un, un trabajo o yo quiero tener ocho horas en las que solo tenga que trabajar es decir, que no tenga que hacer la comida, que no, como todo el mundo que se va a trabajar a las 8 de la mañana o va por la mañana y por la tarde, digo, yo quiero un horario de, de, del, que, del que no puede salir de ahí. Y ahí sí lo tengo, ahí conseguí tenerlo. Conseguí tener.
1: Pero entonces, sí. Ana, es el momento que pasas en que eh, pasas de tener un hobby ¿no? a ah, ya sí. tener un trabajo. Entonces ya es, ya tengo un trabajo. ...que es mi canal quizás de YouTube... Ya, ...ya tenías el canal en ese momento... ...y entonces decides... Eh, ...montarte pues una... ¿Un estudio. ...un estudio... ...una cocina estudio... ...en otro local y tú vas... De ...tus horas... De mañana a trabajar allí ¿cómo es este cambio de empezar no sé, algo por hobby a decir no, ahora ya esto ya no es tanto un hobby pues sí. sino que ya es mi trabajo
2: yo estaba cobrando la prestación, esa ayuda la ayuda familiar de cuando se te acaban los meses de, de, del, del paro y llega un momento en que entre mi canal de Youtube y la publicidad que yo pongo en banners de mi blog eh, iguala ese, ese dinero que me está pagando el Estado por no tener trabajo, entonces ahí apelo yo ya a la responsabilidad y digo, es que yo quiero trabajar de esto porque veo que hay un futuro y, y tuve que decidirme, ¿cobro eso o, o no? Bueno, al final dije, bueno, pues me lanzó y sobre todo el apoyo de mi marido que siempre ha sido incondicional, que yo quería algo de todo lo que sea emprender y todo, siempre ha habido total apoyo. Lo tengo aquí al lado, en <risa> pero él ya lo sabe. Yo estaba estudiando unas oposiciones para para, las, para el enseñamiento, para enseñanza, y, y llevaba un año y medio yendo a clase. ¿eh? Iba a clase tres o cuatro días a la semana, dos horas. Vamos, que yo llevaba ya mucho tiempo preparando algo que tampoco me hacía feliz que sabía que teníamos que conseguir un trabajo fijo pero, pero me di cuenta de que iba a clases de inglés iba a clases de oposiciones me quitaban tiempo de lo mío y había que empezar a definirse empieza a haber ingresos estoy dedicando una serie de horas a la formación de, para, para un trabajo que no me veía preparada yo para aprobar esa oposición entonces digo yo esto no lo voy a sacar vamos a ser un poco prácticos esto por más que estudie, sé que hay mucho nivel, que el nivel es muy alto y que yo sé que no estoy preparada y no me puedo aventurar a tener suerte porque la suerte no existe a estos niveles. Y entonces decidí dejar de estudiar, dejar la academia, dejar de estudiar las oposiciones. Dejar de estudiar inglés, porque estudiar inglés me suponía ir Seis horas a clase a la semana y luego tenía que estudiar en casa. Y digo, si luego tienes que hacer comida, recoger críos, es que no te da. Y digo, pues no, yo el inglés lo dejo para más adelante. Y, y luego pues ya me dediqué a, a, al, al blog. Es decir, tenía que pensar qué receta hacía, probar cómo se hacía, porque hay cosas que no te salen bien, hacerle la foto, redactar la receta y muchas veces grabar el vídeo. Eso es un trabajazo tremendo, eso es enorme. Y eso lo pude hacer, dejar de hacerlo en mis horas libres y hacerlo a, a tiempo completo, en el momento en que esos ingresos mensuales igualaron a esa prestación y decidí hacerme autónoma.
1: Sí,
0: bueno. Ana, tú eres una youtuber atípica. porque eres? Sencilla, discreta, nada estridente... <risa> Y sobre todo, bueno, como son tus recetas, aquí tú no vas a las complicaciones y además das muchas alternativas. Si no tenéis este utensilio de la cocina, utilizar este otro, o sea, das muchas, muchas facilidades, ¿no? Como el nombre, como el nombre de, de, de tu sí. canal. Esto también es muy interesante porque estamos acostumbrados a ver canales de YouTube que llaman mucho la atención porque gritan, porque dicen, porque hacen, y tú eres una persona natural,
2: eres así. A ver, sí, yo soy así, empecé los vídeos así. Lo que pasa es que después consumimos mucho YouTube y a veces se nos va un poco la olla y digo y, y después digo, pero ¿qué haces? ¿Qué haces haciendo eso? Haz el favor. Y entonces me tengo que repetir montones de veces y al final siempre me gusta más cuando lo repito en un tono normal. Sí que estaba un poquito, sí que mi, mi tono inicial era demasiado tranquilo, entonces he intentado darle un poquito más de alegría a la presentación de esos vídeos, porque a la gente le, le gusta ver un poquito de entusiasmo, pero yo lo de ponerme a gritar, levantar manos para arriba, pues que no me veo, es que no me
1: veo. Porque Ana, ahora está subiendo una receta a la semana, más o menos. ¿tás? Más o menos, sí. ¿Sí? Y, y para subir una receta a la semana... ¿Cuál es el esfuerzo que hay detrás? ¿Cuál es tu, tu día a día? Porque te lo estás haciendo tú, tienes ayudas, tienes. No, no lo hago yo.
2: Mira, ¿todo ayer, ¿lo
1: haces tú? Sí, hace
2: dos días subí unas tortitas de, de harina normales, unas tortitas tipo mexicanas. La, fíjate, esto yo tenía, hacía tiempo que las quería subir, pero ahora con el tema de que la gente no encuentra levadura en los supermercados. Claro. Y, y no hay apenas ingredientes, yo creo que un paquete de, y ya no se encuentra harina, la harina ya es un bien de, de primera necesidad. Entonces dije, pues yo voy a hacer estas tortitas porque mucha gente quiere comer pan a diario y no tiene, y no quieren salir a, en, de casa porque la gente está, hay mucha gente muy concienciada y muy responsable. Entonces, yo esta receta ya la hice de una amiga mía y había un truquito que hacía que las tortitas, porque las hice integrales y se quedaron en la nevera unos 20 días, que no nos acabábamos de comer las tortitas. Y yo digo, pues es que no las tiro porque no están malas. Las tocaba y no estaban secas. Y al final digo, pues si este es el problema de las tortitas, que se secan, se secan siempre y no se pueden rellenar ni se pueden enroscar porque se parten. Y entonces dije, pues esto lo haré. Y ha sido ahora el momento en que yo he visto que tenía que hacerlo, porque era una receta que, ...que sé que iba a funcionar muy bien... ...porque respondía a alguna necesidad... ...de demasiadas personas... ...y entonces... ...pienso, ¿qué es lo que, lo que tengo que hacer? ...pues bueno, quiero hacer esto... ...por los ingredientes que son sencillos... ...porque se prepara muy rápido... ...porque además... ...sustituye al pan en estos momentos... ...en que no salimos de casa por pan... ...y, y otra de las cosas es... ...que en el caso de que lo hagas por hacer... ...y las dejas en la nevera guardadas... Sigues teniendo las frescas un montón de días. Yo te digo que la, las primeras que hice duraron casi un mes.
0: ¿Cómo cuida YouTube a los creadores de contenido como tú? Que ya tenéis tantísimos seguidores. ¿A partir de, de qué momento se ponen en contacto contigo para decir tenemos que trabajar de esta manera, tenemos que trabajar de otra?
2: Sí, YouTube, a diferencia de Facebook, que tiene también plataforma de vídeos, Instagram tiene plataforma de vídeos. Y vienen a ser pues, una imitación de YouTube. YouTube, en el momento en que conseguí ya tener 100.000 suscriptores, que esto, esto si tú trabajas, creas contenido de más o menos calidad, esto se puede conseguir en dos años. ¿eh? Tampoco estamos hablando de que tengas que trabajar 10 años para no conseguir nada. Yo no sé en cuánto tiempo los conseguí, los 100.000. Pues me ofrecieron la posibilidad de tener una persona que me ayudara a, a crecer mi canal. Es decir, a darme, a enseñarme exactamente qué es lo que la plataforma me ofrece, porque te ofrece un montón de estadísticas, la plataforma, muchas. No os podéis imaginar todas las estadísticas de nuestro canal a las que tenemos acceso. Cosas que, que yo he descubierto que no había estudiado ni, es, ni en clases de estadística. Bueno... Entonces te, ense te enseñan a interpretar las estadísticas, a, a, a observar cómo funciona tu canal, a qué tipo de contenido crear, y esto lo hacen no a través de, de vídeos educativos, sino a través de una persona con la que mantienes un Skype, un Skype como estamos manteniendo nosotras, y la conocemos y, y hablamos con ella. Yo he cambiado de... de le llaman Partner Manager he cambiado pues porque la que tenía en un inicio cambió de cargo dentro del mismo YouTube y me asignaron otra, pero bueno, llegan a ser amigas, llegan a ser amigas con las que hablas, tienes un contacto por correo electrónico, siempre que lo necesites, vamos, tampoco somos pesados, pero yo sé con quién tengo que hablar, y si tengo algún tema de Google, ya te digo de Google, porque piensa que la monetización del canal y la monetización del blog viene a través de, la, de Google, yo puedo hablar con ella y ella, ah, pues ya hablaré con mi, con mi compañero de no sé qué. Sabes que sabemos con quién hablamos. Google, Google y en este caso YouTube es una empresa que contacta directamente con los creadores. Hay contacto sí. directo, no es que digas, oh, ¿qué, ¿qué formulario? No, ante una duda dices, oye, que quiero tal o tengo esta duda y, y te contesta una persona o te contesta un compañero de esa persona que se encarga de ese de esa faceta diríamos
1: y eso está muy bien porque estas mismas estadísticas son las que te pueden ayudar a saber qué es lo que más le interesa a lo mejor a tus suscriptores claro. eh, uh -huh. cuál es la receta que más han comentado cuál es la más vista sí. ¿no? y eso sí, también sí, te, te dice, está ayudando han
2: visto más suscriptores y lo han visto más personas de fuera te dice el porcentaje del vídeo reproducido te dice, te dice yo qué sé pues en tantas impresiones ha tenido ...este vídeo y tantos clics ha hecho.
0: Oye, Ana, ¿y cómo es la relación con los anunciantes? Porque claro, ahora son ellos los que vienen a buscarte
2: a ti. No, bueno, no, no mucho, no mucho. Yo, mi, mi principal fuente de ingresos es que yo tengo eh, mi blog... ...es decir, como un periódico, como la televisión que vosotros conocéis... ...como la radio, y hay una serie de, de personas... Que contratan un medio, lo hacen a través de Google. ¿eh? Yo tengo un, unos espacios reservados a la publicidad que ellos ponen. Y, y YouTube lo mismo, no contratan a través de mí, sino que contratan a través de Google.
1: ¿Pero eh, todavía tienes el blog activo? ¿Tú sigues sí, escribiendo sí, sí. en el blog? Porque esto también es una duda Porque parece que el blog ya queda Un poco en cosa del pasado Y que ahora el que quiera empezar O el que quiera estar en redes Ya nada de blog Sino que ya tenemos que estar en Instagram O directamente al YouTube Por lo tanto, no ¿eh? Tú dices, Ana, que los blogs No, hoy en día, hoy en día el,
2: primer, el primer buscador de Internet es Google, uh
1: -huh. Google.
2: Y Google te lleva al blog Tú, Tú quieres saber cómo el se contenido? hace un caldo de pescado mm -hmm. y no vas a Instagram, no vas a Facebook. ¿Dónde vas? A Google. Y lo pones. Y allí estamos todos los blogs y páginas web que queremos contar algo. Y luego el segundo buscador más popular o más usado es YouTube. Y luego están las redes sociales, que ves algo y te, lo, te gusta y te lo guardas. Pero lo que es ir a buscar, la gente va a buscar a Google o a YouTube.
1: ¿Y cómo haces para generar este contenido? ¿De dónde sacas ideas? Porque te debe costar un poco porque a veces dices, no. parece que lo haya hecho todo con tanto tiempo, ¿no? Pero ¿de dónde sacas la, las ideas? Mira, yo
2: igual, yo también tengo mis las personas a las que sigo. Entonces en Instagram, cuando veo alguna cuenta que me gusta, las sigo. Unas las sigo porque son amigos otros porque hacen cosas que me gustan, otros porque son súper top chef y top entonces les sigo pues porque sé que saben mucho, aunque a veces mmm, hablamos otro idioma, es decir, un plato de un de un restaurante con estrella Michelin difícilmente tiene, encaja en mi contenido, porque no tiene nada. Pero a veces una imagen, una idea, un mezclar, yo qué sé. Ponerle unas setas a unos canelones, por ejemplo, ¿no? Mm. Ah, pues buena idea. O, aprove ¿sabes que Se trata de buscar inspiración allá donde pueda estar. Y luego libros y revistas a tope.
0: Ana, hay una cosa también muy bonita que, que haces. Claro, Yo soy seguidora tuya, no sé los demás cómo, cómo lo hacen, ¿eh? Pero tengo... Ana, la verdad es que he hecho muchísimas recetas de las que, de las que ella ha cocinado en casa... El, y una cosa que me gusta mucho es esa interacción que tienes con otras cuentas, el buen rollo que hay también con otros youtubers, el cómo, cómo también promocionas otras cuentas que hacen lo mismo que tú, que otra persona a lo mejor diría. Ay, no, porque a lo mejor tiene luego más seguidores que yo. No, tú en ese caso, en ese momento, al contrario, no te importa, eh, invitas gente a, a tu estudio para hacer platos de cocina, o sea, estás haciendo una interacción, una, estás sumando, sumando en vez de... de claro, vivir.
2: es que el tema el tema está en que hay gente que todavía piensa que hay que ir solo por, por las redes y no, 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 no. A ver, tú tienes tus seguidores, yo tengo los míos. Y yo, si a mí me interesa algo de lo que tú haces, yo lo comparto y lo que yo no voy a hacer es decir, es que yo he inventado todo. A ver, es, está claro que el hacer una tortilla de patatas no tengo que nombrar a nadie porque es una cosa de toda la vida. Hay cosas que se hacen así y cada uno hace su versión. Pero cuando tú descubres una receta y la quieres hacer igual, lo más sencillo, lo más sencillo es reconocer que esa receta se las la la has conocido a través de esa persona, que igual ella la conoció a través de otra, pero esa persona te ha acercado a la receta y que tú la compartes y que la gente no solo le gusta, porque si me gusta a mí tiene muchos números para que le guste a otro, sino que además deciden seguir a esa persona. ¿Y qué pasa? ¿Qué bonito es?
0: Sí. Mira, acaba de subir a Recetas Fáciles una receta de un pan espléndido, de unos bollitos que ya por los ojos Hace una hora... Y tiene 1.861 me gusta dentro del canal de Instagram, que tiene 272.000 seguidores. Claro, esto es una retroalimentación. Lo subes en Instagram avisando de que ya tienes una nueva receta en YouTube, que ya la has subido previamente al blog. Esta
2: receta, cuando yo la subí a YouTube, ya hace tiempo que la subí, me la pedían mucho y no se vio demasiado. Claro, piensa que YouTube tiene un algoritmo. ¿eh? A veces a mí no me toca el algoritmo de que se vea mucho. Y la subí a Instagram ahora, que la gente quiere hacer pan y que, y que los panes grandes, pues bueno, digo, voy a subir el pan de hamburguesa, que es como un poquito festivo el hacer un pan de hamburguesa casero, y nos, nos salimos por ahí, pues lo hacemos en casa. Y, y yo es que yo hago mis recetas, es que yo no es que haga las recetas para para subirlas y hago otra y para... No, yo este pan lo hago cuando quiero hacer panecillos, quiero guardarlos, quiero hacer hamburguesas. Y, y cuando yo repito mi receta, digo, ay, qué bonito, pues le hago otra foto. Y ayer lo hice precisamente por, porque no tenía pan y digo, pues voy a hacer panecillos. Y ya digo, pues aprovecho y le doy a mi suegra que, que ella come sin sal. Digo, pues le voy a hacer unos para ella sin sal, y luego me dice, ay pues menos mal que son blanditos, porque los otros con tanta corteza me cuesta mucho masticarlos digo, ah pues perfecto y ya está, y decidí compartirlos y a otros les puse chorizo bueno, y puse uno con el que quiero hacer torrijas, a ver qué tal queda
1: fíjate que yo Ana, siempre cuando veo estos canales de cocina, me hago una pregunta y es, ¿qué hacéis? Con, la, con toda esta comida, porque yo creo que no se puede llegar a comer o, la, o realmente es la cocina que tú cocinas para casa
2: bueno, es que yo regalo mucho, ¿eh? mira eh, los panecillos de ayer, os en serio que los hice para casa hice, ya te digo, hice la barrita para hacer torrijas que la tengo aquí, probaré a hacer una torrija como quede bien, esta tarde tenemos directo en Youtube con torrijas, que es Viernes Santo los otros, ayer merendaron los bollitos con chorizo y cenaron el pan de hamburguesa, ya no hay pan de ayer, y los bollitos que le di a mi suegra, que le dije, congélatelos, así te duran un montón de días, y ya está, y el bizcocho también, aquí dejé la mitad, la mitad se la llevamos a mi suegra, es que mi suegra vive dos pisos más abajo, entonces es muy fácil de, de llevarle cosas, y... Y otras cosas pues nos las comemos, las regalo y ahora pues es que ya no hago cosas que no nos podamos comer o no pueda regalar por ahí.
0: Ana, ¿y cuándo llega el libro? Porque el libro también fue un, un momento muy importante.
2: Sí, el libro pues viene, fíjate que a mí, yo es, es que esto viene un poquito enlazado. Bueno, en, en Facebook hubo una temporada que empezaron a crecer los seguidores porque en Facebook había mucha interacción y hubo un periodista del país, de Verne, que se puso en contacto conmigo para hacer un artículo. Y a mí, yo digo, eh, del país a mí, y digo le dije que gracias, pero que yo no iba a hacer... Porque vi que Verne era, era un, un periódico como, como de cosas muy sonoras, muy... Y digo, este me va a dejar como una friki. Digo, pasó, pasó, porque le tuve miedo. Digo, yo no quiero aparecer en este periódico. Aún así, él... ...decidí hacer un artículo... ...lo hizo con mucho cariño... ...muy serio, muy... ...sabes, me dejó en muy buen lugar... ...pero yo también me había dado cuenta... ...que depende de quién habla de ti... Habla, ...habla en un tono o en otro... ...y, y puedes... puede hacer, ...llegar a hacer daño... ...entonces como yo no me metía con nadie... ...preferí no intervenir... ...el caso es que el tío eh, hace el artículo... ...diciendo que mis recetas en Facebook... ...se estaban compartiendo millones de veces... ...no miles, millones que la verdad, hay unos álbumes que se han compartido 5 y 6 millones de veces compartidos. ¿eh? Madre mía. Y entonces me habló muy bien de mí y allí empiezan a subir mis seguidores otra vez, porque se ve que le leen mucho a este chico y, y mi sorpresa es que a los pocos días me empiezan a, a, a llegar un montón de, de propuestas para publicar un libro, que recibí seis propuestas para hacer un libro en el mes siguiente a la publicación de este artículo. Y bueno, yo y fui recogiendo todo, todo, digo, bueno, aquí viene uno, pues ya me pensaré a ver cómo, cuándo. Y me fue llegando hasta que me llegó Planeta y digo, pues es que si te llama Planeta no puedes decir que no.
1: Claro. claro y dije así. Claro. Y, y este libro, ¿cuántas, ¿cuántos estás vendiendo? ¿Cuánto, cuánto hace de libro y cuántos llevas vendidos más o te menos? Te voy a
2: ser sincera y es que la gente no compra libros, no compra. Sí que a algunos les gusta comprar, en total se han, se han publicado, se han impreso, yo creo que son 6.000 ejemplares
1: uh
2: -huh. y yo voy mirando en Amazon a ver cómo va y ayer estuve en Amazon mirando y en Amazon no, no les quedan no les quedan porque solamente se vende a treinta y pico euros y digo, eso es alguien que lo ha puesto, de que lo ha comprado y lo y lo vende porque como ya no hay, y su, no sé, esto es en Amazon, en las librerías hay pero no se puede comprar, entonces la única manera de comprarlo es descargar el libro electrónico, que no sé cuántos se han vendido electrónicos pero todavía mi público no es muy del libro electrónico
1: bueno, porque yo además creo que, que le gusta la, a la gente le gusta ver a Ana en acción y la cocina nos gusta verla porque las recetas cuando las las ves escritas muy bien pero después cuando las haces tú nunca te queda igual que como lo pone escrito en el papel claro. entonces el hecho de ver un vídeo ¿no? de ver también cómo, cómo se manejan los ingredientes eh, cómo lo haces también nos ayuda mucho yo creo que lo que buscamos es este directo ¿no? esta naturalidad que a lo mejor escrito en el libro no acabamos de, de, de coger la el idea libro, el libro es un libro
2: que se queda el contenido digital lo puedes lo puedes actualizar yo, yo, quería, yo quería conocer un poco
0: también la situación de tus hijos, porque los dos son eh, adolescentes, el pequeño está entrando la preadolescencia, ¿cómo viven ellos que su mamá sea youtuber?
2: Pues les cansa un poco el hecho de que hay mucha gente que se cree, es que es la, la sensación que, el, que pueda dar, no que parece tienes tantos seguidores, valoran el canal por los seguidores, pero no yo creo que jamás han visto un vídeo, compañeros suyos, <risa> Que, que le dicen, ¿cuántos seguidores tiene tu madre? Igual tiene mil. Y va y ya él dice, no, hombre, ¿cómo va a tener mil? Tiene dos millones. Sabes que también a veces pues, pues se, se, se pitorrea un poco ella de, con, con los compañeros, pero muchos solamente aprecian el canal o aprecian lo que representa por el número de seguidores que hay detrás y no por el trabajo que se hace. Entonces ellos lo llevan bien, se cansan de que a veces les pregunten cosas por porque su madre es famosa que no sé si esto es ser famoso pero bueno y, pero lo llevan bien, en general bien porque como lo tienen en casa y, y cuando pues no, lo llevan bien, es un trabajo más ¿eh?
1: y tú Ana el, el nivel de estrés, ¿lo llevas bien? De, el hecho de tener tantos seguidores, ¿tienes mucha presión para publicar, para subir un vídeo? ¿O no? pues ya
2: hay un poquito de presión
1: y a veces cuando siento la presión, en lugar de
2: pensar que tengo que mejorar el nivel, lo que lo que me da es por no grabar y no subir nada. Entonces, cuando subo cualquier cosa, la gente como la está esperando, pues no, no, no se queda decepcionada porque lo que espera es seguir viendo recetas sencillas con ingredientes normales, cosas que se puedan hacer en casa. Y, y no, no, presión excesiva no, porque yo no me imagino nunca toda la gente que puede haber detrás. No, no soy capaz de imaginármelo. Tú imagínate que aquí en La Rioja, ¿cuántos hay? 400.000 personas. Pues un vídeo que funciona bien, pues llegaría a toda La Rioja. ¿Y cómo me voy a imaginar yo que todos claro. los que me encuentro por la calle me han podido ver? Por ejemplo, ¿no? No te haces la idea de los números de personas
1: reales con los números que ves en, en la pantalla. Nuria. Y yo que, es que quiero hacerle una pregunta que no me puedo dejar de hacer y es Ana, ¿cómo duermes? Pues ¿Duermes mira, bien por pues la noche? Duer, cuando ¿Sueñas duerme... con pasteles? ¿Sueñas con comida?
2: No no, no, no sueño con comida. no Duermo bien. Lo que pasa es que estos días que estamos aquí en casa pues cuesta mucho de, de tener una rutina distinta porque cuando el trabajo te entretiene eh, puede también ser tu hobby te ocupa demasiadas horas pero es que además tienes horas entonces el día no se hace largo pero la noche cuando me voy a, me voy a dormir a la, entre las 11 y las 12 digo pues voy a ver una película y me quedo frita es que no soy capaz de ver una película miro las estadísticas del día en el móvil y me quedo dormida es que me quedo frita luego igual, por ejemplo esta noche me he despertado a las 3 y digo ya no me duermo el caso es que para las tres y media parece ser que ya me había dormido, pero otros días me desperto a las 6 y veo las 6 las 7 y ya me levanto. Entonces como hay días que me levanto a las siete, hay días que me levanto a las nueve, no tengo un, un ritmo, diríamos, de, de sueño correcto. Pero es que ¿qué hago a las 6 de la mañana o a las siete de la mañana si es que ya no tengo más sueño, si es que ya me pongo nerviosa?
1: Claro, y además estos días que también es lo que decimos, ¿no? No estamos tan activos, no nos movemos tanto, no, nuestra mente no trabaja tanto, las necesidades de sueño también, también cambian, ¿no? Las rutinas. Claro, pero que es que las yo cambian. a las
2: siete, pienso que es una hora a la que te puedes levantar. Si aguanto hasta las 9 estoy contenta porque digo que viene dormido, pero que duermo bien, las horas que duermo yo descanso.
0: Eh, Ana, ¿y cómo te cuidas? ¿Haces deporte cuando cuando, eh, cuando no estamos en confinamiento? ¿eh? A ver, a ver si, si sales a caminar. Si... No,
2: deporte no hago, pero sí que intento ir a todas partes andando. Vivo en una ciudad muy pequeña y al cabo del día, un día que no haya hecho nada, pues he andado entre 4 y 6 kilómetros, por lo que dice el móvil, ¿eh? que no mm. sé si es cierto. El día que vamos a andar, pues igual ese día el total son 10 kilómetros. Bueno, que, que no hago deporte. Las cosas. Como son. Y debería hacerlo, lo sé. Pero ya te digo, intento ir andando.
1: Muy bien, eso ya es algo de deporte, ¿eh? al menos no el bueno, sedentarismo, es... ya es un paso. Claro.
2: No ser sedentario, más que Exacto. hacer deporte.
1: Y una pregunta que, que te quería hacer es: ¿eh? ¿hay alguna receta que se te resista? Ana tiene alguna receta, aquello que dices, no me acaba de salir como me gustaría. Sí,
2: sí, 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 por ejemplo, el pastel ruso. ¡Oh, qué
1: bueno el pastel
0: oh. ruso!
2: Aquí hay unos pasteles rusos en Alfaro, que son pequeñitos, pero es que es aire, es que no pesa. Una caja de 10 igual pesa 100 gramos, para que os hagáis una idea, es aire, es aire puro. Pero esta, está tan bueno y yo creo que es eso, que el merengue el merengue en sí no me va es un, si miras, verás que yo nunca nunca uso merengue porque como no me va especialmente no he sentido la necesidad de hacerlo, porque luego no me apetece comerlo, y en casa tampoco lo suelen lo suelen comer, entonces creo que va por ahí el, el que no vayas por el merengue pero que no me salió lo he hecho tres veces y no me ha salido igual es que no he encontrado una receta en condiciones eso también puede ser
0: Ana, y esto de cuando hablábamos de volviendo un poquito a la, a la presión de, de atrás, el, el hecho de que muchas veces a los youtubers os invitan a eventos eh, eventos gastronómicos que os conocéis entre vosotros, claro, sorprende mucho a la gente que no está habituada a entrar en redes sociales la cantidad de gente que os llega a conocer. O sea, tenéis como si la mitad de la población que os ve como ídolos y la otra mitad que dicen, pero,
2: pero ¿qué pasa? ¿Quiénes son estas personas? No? Sí. Sí, 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 por ejemplo, ahí, yo ahora ahora hasta, estaba, hasta que nos confinamos todos, estaba de jurado del concurso de pinchos, entonces aquí en Logroño, en Logroño y en toda La Rioja, el concurso de pinchos es algo que es, es todo un evento, luego se hace un día, un, una final, con cocina en directo, es súper bonito, y aquí pues estoy conociendo muchos cocineros, porque no, no cada año me toca ir a los mismos sitios, entonces yo me he encontrado algún cocinero que, que me dice, ¿y tú quién eres? ¿No? Y digo, yo es que tengo un blog de cocina y un canal de YouTube, y dice, ah, vale. Y digo, este, este no me ha visto nunca. No, porque es verdad, no te siguen. ¿Y ¿Cómo te llamas, Ana, recetas fáciles? Ah, vale, vale. Le doy una tarjetita y luego veo que me siguen, ¿no? Y digo, mira, este ya se ha dado cuenta de que, de que en redes sociales es, es otra cosa. Pero la claro, verdad. es que es así. La verdad es que la gente
0: que hace cocina es como si hubiera democratizado la cocina, ¿no? Que no solamente está a la altura de los grandes chefs, sino que también personas que les guste y que tengan esa afición pueden hacer grandes
2: cosas. Bueno, es que yo creo que que siempre nos hemos sentido muy acomplejados de hacer de, de cocinar bien. Es decir, si tu madre le salen las alubias, los garbanzos, el bacalao, que te mueres y le dices que está que te mueres y cuentas que tu madre tiene una receta, como tu madre oiga que tiene que su receta, porque no le llaman receta, no le llaman receta, ella dice, pues si yo solo, yo solo hago un sofrito, nunca, nunca uno dice mi receta. Si te fijas, a tu madre, a tu abuela, ¿cuántas veces le has oído hablar de su receta de bacalao? Dice que yo hago el bacalao a la yauna o yo hago los caracoles, no sé qué, pero nadie. Es decir, que, que daba como un poquito de darse importancia hablar de recetas cuando en realidad el hacer un pan con tomate es una, es una receta, no todos son iguales.
1: Yo eh, toda la vida que intento mmm, hacer el, la, el bizcocho de yogur típico que hace mi abuela, que le sale, que le sube, bueno, un espesor, una cosa riquísima, y yo lo intento y le digo, a ver abuela, pero dime que tú haces algo que yo no hago porque a mí no me sube tanto… ¿Cuánto tiempo lo tienes en el horno? Pues no sé, pues cuando ves que ya ha subido, pues. Pero dime cuánto tiempo, pues no sé, no me pueden decir, ¿no? Porque están habituadas a hacerlo y no tienen como las pautas, las horas. Pues mira, horas, yo te voy a decir
2: una cosa para que te salga bien. Venga, y es, mira, si tú lees una receta, cuando tú leas una receta y te diga horno a 180 o 185 grados, ¿eh? Eso era antes, eso era antes, os lo digo en serio. Antes yo creo que los hornos tenían mucha menos potencia. Ahora nos hacen unas máquinas que como le pongas 180 grados lo abrasas. Empieza, claro. yo te digo, el horno es el truco. El bizcocho de yogur solo hay que mezclar y meterlo al horno. Es que no tiene más.
1: Claro, parece muy sencillo, pero mmm, lo después es. el resultado es distinto. Lo es. Y
2: da igual que llenes el vaso al ras, que le hagas montañita o que no lo acabes de llenar. Da igual. Cambiará un poquito la textura, pero te lo digo yo, que da igual. Se trata de que tú en el horno tengas una temperatura constante y una temperatura moderada, porque como lo dores de fuera, antes de darle tiempo a hacerse por dentro, ya no te va a quedar bien. Ana, yo creo que nos
0: has dado una lección hoy, de, hablando contigo, que las cosas sencillas no significa que no haya un trabajo detrás.
1: Que realmente,
0: sí. con tu nombre eh, de Ana Recetas Fáciles, que sí, es Ana recetas fáciles, pero detrás hay un trabajo en equipo, porque aquí sí que jugamos, porque tú eres la cara visible, pero has hablado todo el rato de tu familia, de la importancia de este, de este apoyo que te han dado desde el principio, de creer en ti, más que tú misma. Que eso bueno, también porque es te, importante. Ha venido,
2: te ha venido un, una interacción de las personas que reciben. Lo, lo que tú estás dando y eso, eso da mucho apoyo y da mucha energía para seguir, ¿eh? yo no vendo nada, es decir, no es que diga yo tenía la estantería llena y ahora la tengo vacía y tengo 100 clientes contentos, no, yo no vendo nada, pero lo que yo doy a cambio me viene con esa respuesta y la gente visita mis redes, visita mi blog quieren ver mis vídeos y esperan mis vídeos, entonces para mí esto, esto es la esencia ¿no? de lo que yo hago y sobre todo, dárselo con ese trabajo de síntesis que nadie aprecia. Pero que de verdad, detrás de cada vídeo hay un, un motivo por el que se graba y un motivo por el que se elige esa receta y no otra.
1: Bueno, y es porque los has escuchado antes, ¿no? Escuchar sí. a los seguidores, uh -huh. que es lo que comentabas antes, saber cuál es su demanda, qué es lo que te están pidiendo. Porque a veces, si sí, eres youtuber, tienes muchos seguidores, pero unos están aquí, otros están allá, no hay interacción, en cambio... Tú no, tú los escuchas, ves cuál es lo que te están pidiendo en cada momento, en qué circunstancia, lo que decías, si falta harina, qué puedo hacer para ayudarles en este momento. Por lo tanto, eso también es una clave de éxito. Y es ser... que estamos
2: todos igual, es que yo soy una más. Yo soy como todo el mundo que, que me sigue, con las mismas necesidades y las mismas limitaciones.
0: Y además lo bonito de, de Ana es que mantiene el nivel es consciente de que hoy está aquí arriba pero para seguir aquí arriba tiene que no puede bajar la guardia tiene que seguir picando tiene que seguir trabajando. Si yo tengo
2: una lista de cosas que quiero hacer que llevan más de 100 recetas de... en el último año y las primeras igual ya no me apetece pero bueno, una fuente de inspiración es me gusta, me lo apunto me gusta, me lo guardo y luego ya veré
1: y en la lista de siguientes eh, pasos que tiene Ana para hacer en tu futuro ¿qué es lo que te gustaría, qué es lo que te gustaría hacer? ¿Qué pues de momento tienes?
2: yo no me planteo cambiar las plataformas en las que estoy me gustan, me divierten y me ocupan tanto tiempo que no me dan para, para más me piden un segundo libro pero me cuesta porque es mucho trabajo, mucho, mucho, mucho trabajo para el, la poca respuesta que está dando un libro yo te digo, 6.000 ejemplares que se han hecho y yo creo que, que están prácticamente todos distribuidos, es una buena cantidad. Pero pues si sí. 6.000 visualizaciones tiene cualquier vídeo que subo. Es decir, uh -huh. es, me, ¿me sale más a cuenta emplear tanto tiempo de mi trabajo o me sale más a cuenta ir subiendo vídeos, nuevas recetas y yo mantenerme quizá un poco más más fresca, sin la presión del libro, de entregas, de textos de fotos, de entonces ahí es mi, mi duda, igual es que necesito ayuda
0: No, pero está muy bien que seas consciente de que para qué esforzarte tanto y tener esa presión que, que, que al final no deja de ser, tú quieres ser dueña de tu vida y aquí en este caso lo estás sí. demostrando y eres inteligente al decir, no, prefiero ya lo he probado, he hecho un libro, sé lo que significa y sé lo que conlleva, prefiero hacer otras cosas para tener más tiempo para mí que al final, es lo que hablábamos al principio, ¿no? un poquito de egoísmo, pero egoísmo positivo. Egoísmo para cuidarnos, para saber cuidar
2: y poder estar bien entre nosotros, eh, sí.
0: contigo misma.
2: Sí, sí, sí. A ver, es que tiempo para mí me queda poco. Pero si yo una semana decido no subir vídeo, no pasa nada. No, en el momento en que yo en una, me comprometo con una editorial, yo tengo que ir a tantas recetas. A veces se amontona una cantidad de comida. Tengo que regalar, tengo que probar. Tengo, que, es que hay que hacer pruebas. Claro. Y entonces, la, el, en el momento en que estaba escribiendo el libro, no sabéis cómo estaba siempre la nevera, siempre comida y comida y hacer comida y era un poco agobiante. ¿eh? Uh
1: -huh. sí. bueno, ¿Y, no? y nos puedes adelantar qué otra receta, venga va por así un poco de primicia ¿eh? para nuestras seguidoras. ¿Qué, ¿Qué receta tienes en mente que subirás en breve? Mira,
2: pues tengo en, la, en mente varias Varias y son recetas que yo hago Pues en casa para aprovechar Unos macarrones aprovechando Cualquier carne que tengas cocinada Y también un arroz Que hice el otro día Que yo no sabía que podría generar interés Pues no tenía nada para ponerle al arroz Pero tenía unas albondigas congeladas Porque cuando hago Las dejo fritas y las congelo Así con un poquito de tomate Tengo la comida hecha en 5 minutos Ni las descongelo para echarlas y digo, pues si tengo albóndigas, pues voy a poner tres albóndigas por, para cada uno, un sofrito y el arroz. Y quedó bueno. Y en Instagram me empezaron a, a pedir la receta y decía, pues si solo es un sofrito. Decía, pero sube la receta a YouTube. Y yo, vale, vale. Pues estas, los macarrones aprovechando una carne y un arroz con unas albóndigas, que me parece... No sé, pero bien. A bien, ver, es...
1: Mariví, qué humildad que tienen los grandes cocineros. Si sí, solo es un sofrito, pero a ver. Y hay ¿A que un buen sofrito. saber a hacerlo, hay que saber, pues a hacer. saber a hacerlo. Porque yo voy a reconocer que soy muy negada en la cocina. ¿eh? Aquí el que cocina es el hombre de la casa. Yo... Sí, pues un sofrito, un sofrito y un caldo,
2: os aseguro yo, que es una base para cualquier cocina. Yo siempre utilizo la frase de
1: que sé cocinar a nivel usuario. Pues como es... yo,
2: lo que yo tengo la agenda de
1: subirlo. <risa> Vamos a empezar a subirlo, Mariby, a lo mejor hay pues el secreto. <risa> Oye, Ana, que estamos muy contentas de que
0: hoy nos hayas podido atender, dejarnos entrar en tu cocina donde empezó todo, donde empezaste a cocinar, donde sigues cocinando para tu familia y, sí. y sobre todo darte las gracias por, por abrirte, por estar conversando con nosotras y explicarnos tantas cosas bonitas de, de tu historia que ahora lo vemos fácil pero que realmente, aunque ha sido sencillo, que no ha sido muy complicado porque ha sido de manera progresiva y sin sí. buscar pretensiones lo has conseguido,
2: pero sí muy constante. Sí que Eso no. Has... Sí, todos los días, ¿eh? no os podéis imaginar, yo no tengo fin de semana de desconexión, porque cuando no cocino yo tengo aquí mi móvil con... mirando mis redes y estando en contacto con la gente, porque ya no es solo cocinar, cocinar es una pequeña parte de todo lo que yo hago, una gran parte es editar vídeos, hacer fotos, editar fotos y luego interactuar en redes sociales.
0: Es que esta chica vale para todo,
2: Nuria.
1: Sí, 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 es que hay que valer, hay que valer. Bueno, bueno y si no vales,
2: aprendes y no pasa nada.
1: Claro, y es eso, ¿no? Yo creo que es la sencillez, la humildad, el querer hacer la, las cosas más para los demás que para uno mismo y eso es lo que te ayuda a ir haciendo poco a poco y después este poco a poco pues va lanzando como pequeños dardos que llega a alguna persona que puede interactuar y pueda ir haciendo como des, no sé despegar alguna chispa que te va sí. ayudando en el camino pues ¿no? buscamos... es un poco la suerte, pero la suerte buscada por el trabajo también a ver, aquí
2: lo que buscamos y lo buscamos todos es la viralización es decir, que cualquier cosa que se haga en internet se vuelva viral y algunas recetas se vuelven virales, pocas, pero algunas sí
1: yo recuerdo una que dijiste de unos buñuelos, de unos sí, sí, buñuelos sí, sí. Que, que se hicieron virales y también te ayudaron sí. mucho en ese momento, ¿no?
2: Sí, 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 los buñuelos se hicieron virales y ahora se ha hecho viral el pan a la sartén.
0: Sí, sí. es verdad, es verdad que dijiste de dos versiones, en el horno y
2: a la
1: sartén, la misma masa.
2: Sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, pero eso pasa. se consigue pues haciendo cada día, ¿no? Porque queremos subir un vídeo y que ese se haga viral, pues a lo mejor ese no. Pero si haces 100, de 100, a lo mejor sí que hay uno que se hace viral. Ahí está el, el trabajo y wow. ahí es donde está la suerte que se ha buscado, ¿no?
2: Claro, pero, pero es que hay muchas personas que te dicen, Ana, danos recetas sin horno porque yo no tengo horno, claro. ¿sabes? Y un día ves que hay un pan árabe que se hace en una sartén y dices, ostras... Pero llama, se llama tal, pero si le llamas pan a la sartén, que al final es lo mismo, es un pan que, que no se cocina en un horno. La gente quiere información y la quiere ya, no quiere saber qué pasa en el vídeo. Si yo me pongo bad boot, que es el pan marroquí, nadie pincha. Si yo les digo pan a la sartén, pinchan Exacto, y lo quieren ver. Y es Ana, así.
1: Que estamos muy agradecidas que hoy estés con nosotras.
2: Muchísimas gracias por invitarme.
1: Gracias, Ana. Y que sigas teniendo tantos éxitos que ahora ya conociéndote como persona, eh, pues tan merecidísimos. Y te deseo pues este largo camino que estás, que estás construyendo. Muchas Muchísimas gracias por dejarnos gracias entrar muchísimos en tu cocina.
2: Éxitos también para vosotras, muchísimos.
0: Bueno, a ver, ahí estamos, ahí estamos, pues Ana. Claro que sí. Bien aprenderemos
2: de ti bueno pues ya sabes siempre que quieras algo solo tienes que darme un toque que yo estoy aquí ¿eh?
1: y además de verdad ¿eh? que realmente sí. es así ¿eh? un toque sí, sí, y Ana sí. siempre responde pues muchas gracias dejamos para eh, la próxima semana la próxima entrevista y lo dejamos con B de salud porque recordar que la salud de la mujer se escribe con B de bienestar
0: nos vemos de nuevo otro día con otra de las historias para acompañarnos en este podcast. Gracias. Gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Te ha gustado? No dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que, como este, seguro te ayudarán a sentirte bien. Porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B, con B de bienestar. Hasta la próxima.